0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías En este podcast recibirás la información más relevante Un servicio de ASIR Noticias Bueno y ahora tenemos ya la oportunidad de platicar con el señor abogado y notario Ángel Pérez García Y teníamos una pregunta para él, acuérdate Mónica, este, Y ahorita se la hacemos Bueno, nos decían muy temprano y te, Primero te saludo, abogado, ¿cómo estás? Muy buenos
1: días Hola Carlitos, muy buen día, muchas gracias Aquí estamos de nueva cuenta con la participación para, para el amable público. Bien, Adelante, a, a ver,
0: antes de comenzar, señor abogado, te pregunto si ya acabó el mes del testamento, que sabemos que es en octubre y que se extendió hacia el fin de año. ¿Ya esos beneficios hoy no aplican? Era una pregunta que nos hacían temprano.
1: Es, es correcto. El septiembre el mes del testamento, eh, se instituye hace algunos años a nivel federal en todo el país Y por lo general es en el mes de septiembre eh, Se ha continuado porque hay personas que acuden a preguntar para hacer su testamento Y efectivamente se les da oportunidad de que no solamente sea septiembre Sino octubre, noviembre y se termine en diciembre Porque a veces no reúnen los documentos Porque eh, los van a, a internar, porque están internos Porque 20.000 pretextos hay efectivamente para no poder hacer un testamento de inmediato y tienen razón entonces este día está diciendo que ya se terminó este, esos beneficios
0: bueno pues entonces ya se acabó ese beneficio ahora sí no sé qué es lo que nos preparaste este día abogado
1: pues mira eh, cada dos años en el mes de, de, de el mes de enero eh, surge una nueva representación del colegio de notarios y hoy hablaríamos de, de que es, eh, eh, cómo está organizado el notariado en Puebla. Eh, en todos los distritos judiciales existen notarios, en todos. No hay pretexto de que no haya un notario en todos los, los lugares del Estado. Entonces, ese cuerpo, eso, esos eh, integrantes del notariado, estamos agrupados en un colegio que se llama el Colegio de Notarios. El Colegio de Notarios es una institución que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque nace de una ley que exhibe el gobierno del estado. Está integrada por todos los notarios del estado, todos, incluyendo los notarios auxiliares y suplentes. El domicilio del Colegio de Notarios se ubicará en la capital del estado, y en este caso está ubicado en la en 7 la Poniente, entre siete, entre 5 y 7 eh, Sur. Todos los notarios tenemos que pertenecer a este colegio. Ahora, ¿quién representa a este colegio de notarios? Lo representa el Consejo de Notarios. Este Consejo de Notarios se elige cada dos años y tiene su funcionamiento de manera bianual. Entonces, fue elegido el nuevo Consejo de Notarios que representa al Colegio de Notarios. Y precisamente eh, fue electa a, ahora una mujer. Quiero felicitar a la notaria Wilma por su nombramiento como presidenta del Consejo de Notarios, que representa al Colegio de Notarios. Y también no dejo pasar desapercibido la gran actuación del notario saliente, Humberto Jiménez, que hizo un, un papel estupendo durante estos dos años, que termina su gestión precisamente en esta semana. Entonces... Todos los integrantes del colegio de notarios gozarán de derechos y obligaciones. Así como en el testamento dijimos que se heredan derechos y obligaciones, todos los habitantes y todos los eh, del Estado de Puebla tenemos derechos y obligaciones, y los notarios no menos. Entonces, tenemos varias, varias obligaciones y derechos, pero eh, dentro de ellos una es elegir a nuestros representantes, y hay una asamblea general que es el órgano máximo de la autoridad del colegio de notarios. dicta sus acuerdos, resoluciones, recomendaciones, vinculan y obligan a todos sus integrantes presentes, ausentes o disidentes. Porque en las asambleas a veces no se reúnen 100%, pero todas las resoluciones que se llevan a cabo y que toman en ese momento en la asamblea son obligatorias para todos, aunque no estén presentes porque se obligan, de acuerdo a la ley, a acatar estas resoluciones. Hay dos tipos de asambleas, unas que son ordinarias y otras que son extraordinarias. Se emite la convocatoria, se celebran el día y hora que se señala para tal efecto, ¿en donde, En la sede del colegio de notarios. Y la ley es muy clara que las asambleas ordinarias se van a llevar a cabo el tercer sábado del mes de enero de cada año en que se vayan a celebrar las elecciones y por supuesto se rinda el informe de actividades del presidente caliente a todos los presentes. El Estado que guarda el colegio, convenios, contratos que se hayan suscrito con, con eh, instituciones eh, públicas, educativas, etcétera. Entonces, así se conforma nuestro colegio de notarios que hoy, hoy se representa por el Consejo de Notarios que son varios integrantes. Es una presidencia, una vicepresidencia, una secretaría, una tesorería y tres vocalías. Entonces, el que representa legalmente al colegio de notarios, el consejo, y en este caso a su presidenta, quien deben ostentar la calidad de notarios titulares de las notarías. Aparte, sus consejeros efectivamente suplentes que integran este consejo notario, que representa al colegio, que somos todos los notarios que pertenecemos de acuerdo a la ley del notariado del Estado de Torre. Pues hoy precisamente es era el tema del día de hoy, cómo está integrado el Colegio de Notarios representado por el Consejo de Notarios.
0: Pues señor abogado y notario, nos vemos mañana, ¿no?
1: Claro, por supuesto Carlitos, mañana arrancamos de nuevo a cuenta.
0: Muy bien, ¿Y, y el sábado también, acuérdate.
1: Claro, claro, hay muy presente. Eso es. por supuesto que sí.
0: Angelito, te mando un abrazo como siempre, que estés muy bien.
1: Carlitos, muchísimas gracias para ti y para todo el público, también un fuerte abrazo y un afectuoso saludo.
0: Es el abogado y notario Ángel Pérez Garza. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información
1: más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.